0: приветствую вас на подкасте деньги на бочку здравствуйте друзья с вами снова я Ярослав Волошков частный инвестор а также автор и ведущий этого подкаста Давайте начинать. Мы продолжаем курс, который познакомит вас ближе с азами фондового рынка, и конкретно сегодня мы поговорим про его инфраструктуру. Я думаю, практически любой человек, который живет в России, знаком с таким произведением, как «Незнайка на Луне». Неожиданно, правда? Но именно в «Незнайке на Луне», как мне кажется, было достаточно четко описано то, как работает фондовый рынок. Я думаю, все помнят про общество гигантских растений, так называемые гигантские акции. И в этой книге Николай Носов достаточно ярко описал так называемые баржи, где осуществлялись торги акциями. Были горлодерики, которых нанимали капиталисты, и которые старались перекричать, друг друга объявляя цену акций, договаривались между собой и таким образом шли торги. На самом деле, достаточно недавно по человеческим меркам все примерно так и происходило. Я думаю, сейчас вы тоже можете видеть на различных картинках, фотографиях биржевых маклеров. Это такие взрослые мужчины с серьезными лицами, с планшетами в руках, с, с наушниками в ушах, с микрофонами, которые... Постоянно смотрят на цифры, графики и осуществляют сделки. Это все интересно и, как мне кажется, очень важно знать конкретно, как устроен рынок, чтобы лучше в нем разбираться, лучше ориентироваться и эффективнее на нем действовать. И об этом мы с вами сегодня поговорим. Итак, что же нужно сделать, чтобы стать счастливым обладателем акций крупной нефтяной компании? Несколько пунктов. Вам нужно узнать, сколько стоят эти ценные бумаги, заявить о намерении их купить, где-то провести и оформить сделку, обменявшись с продавцом бумагами и деньгами, а также после этого информация о сделке должна отобразиться в правильных системах, чтобы в будущем ее условия не подвергались сомнениям. Как минимум, компания, чьи акции вы купили, должна об этом узнать, так как акция – это право собственности. Сделать это без посредников и специальных терминалов невозможно, так как фондовый рынок не предполагает прямого взаимодействия между эмитентом и инвестором. Это целая система, в которой существуют свои правила. Сделки по покупке и продаже цены бумаг на фондовом рынке заключаются в основном на биржах и во внебиржевых торговых системах, с помощью специальных терминалов, в которых есть вся необходимая информация и возможность выставить электронную заявку. Бумажными акциями и облигациями сейчас уже никто не торгует. Но некоторые термины из тех времен дошли до нас, такие как, например, купоны по облигациям. Раньше это были буквально отрывные купоны, по которым вы могли прийти в банк, выпустивший, продавший вам облигацию и получить деньги. Основная разница между биржей и так называемой вне биржей заключается в требованиях, которые предъявляются к торгуемым на них инструментам и специфике самих сделок. Процедура допуска бумаг к внебиржевому рынку значительно проще, чем листинг на бирже и предполагает меньше требований по прозрачности компании, которая собирается выйти на этот рынок. Поэтому больше эмитентов могут выставить свои бумаги на торги. Сделки на внебиржевом рынке осуществляются напрямую между покупателем и продавцом, практически как вы слышали и видели в мультике и в книжке не знаю, на луне». А биржевая сделка подразумевает участие самой биржи как полноценной самостоятельной фигуры в процессе. И это открывает ряд возможностей, но также накладывает и ряд ограничений. Итак, мы узнали цену и заключили сделку. На бирже или во внебиржевой торговой системе. Что же дальше? Дальше эта информация по сделке попадает в клиринговую организацию. Для проведения расчетов обе стороны сделки выставляют инструкции на оплату бумаги, и также на поставку бумаги, а после этого дело остается за малым. Нужно, чтобы наши права, как нового владельца, были где-то зафиксированы. И вот за это уже отвечает депозитарий. Прежде чем приступить к сделке, мы как инвесторы должны были открыть счет депо в депозитарии. На этом счете мы можем хранить сертификаты своих ценных бумаг, депозитарий будет учитывать ваши права по бумагам, а также фиксировать и подтверждать переход этих прав. Если вы, опять же, активно участвуете в торгах на бирже, вы наверняка слышали о проблеме между национальным расчетным депозитарием, который входит в группу Московской биржи, и таким депозитарием, как Евроклир. У многих российских инвесторов, которые торговали иностранными бумагами через российских брокеров, сейчас, к сожалению, эти бумаги оказались заморожены. Как раз таки потому, что европейский депозитарий «Евроклир» пока не обменивается информацией с нашим депозитарием. Вот такие вот дела. Депозитарии – это не единственные участники, отвечающие за учет прав на бумаги. Помимо них на рынке также работают регистраторы, ведущий реестр владельцев ценных бумаг. В отличие от депозитария, регистратор в первую очередь сфокусирован на работе с эмитентом, то есть с компанией, которая выпустила акции, которые у него обслуживаются, а не на каждом отдельно взятом инвесторе в бумаге этого эмитента. Регистратор теоретически мог бы работать и с инвесторами, но сделок каждый день проходит огромное количество. К примеру, тех же бумаг Сбербанка на московской бирже ежедневно торгуется на более чем 10 миллиардов рублей. Вы представляете, какой это объем? И поэтому фиксировать переход прав собственности в таких объемах затруднительно. Поэтому существует дополнительное звено в виде депозитария. Депозитарий открывает в нужных регистраторах счета номинального держателя организации, которая не является конечным инвестором и действует не в собственных интересах, а в интересах клиента. Таким образом, для инвестора есть одно окно, депозитарий, а для эмитента регистратор. И эти организации самостоятельно проводят сверки и обеспечивают корректное отображение информации. Если же эмитенту нужно довести какую-то важную корпоративную информацию до инвесторов, он передает ее регистратору. Тот далее спускает ее в депозитарий, который уже передает информацию конечным пользователям. Существует также понятие «центрального депозитария», то есть вообще единого окна для учета прав на ценные бумаги и обмена корпоративной информацией. Это очень удобно, потому что представленная выше упрощается, и регистратор и депозитарий обращаются в одну организацию – центральный депозитарий. Благодаря этому прозрачность и эффективность рынка повышается а затраты на расчетные услуги для участников торгов снижаются. Как я уже сказал, в нашей стране такие функции выполняет Национальный расчетный депозитарий, или НРД, который входит в группу Московской биржи. И сейчас в следующей части мы поговорим о том, какая есть разница между биржевыми и внебиржевыми площадками. Итак, мы с вами уже обсудили что финансовый рынок позволяет эффективно взаимодействовать тем, у кого есть свободные деньги и теми, кто в них нуждается. А также и то, что финансовый рынок входит в фондовый рынок, на котором происходит обращение ценных бумаг и деривативов. На фондовом рынке есть свои законные роли, выстроить это взаимодействие – это отдельная большая задача. Правила игры фондового рынка во многом определяются площадками, на которых происходят торги. У каждой из них есть своя специфика, есть свои плюсы и минусы, которые можно использовать себе во благо, и это зависит от уровня подготовки. Итак, биржа. Торговля на бирже ведется строго по ее правилам, и только между профессиональными участниками. Стать им не так-то просто. Помимо наличия лицензии профессионального участника, который в России выдает Центральный банк, кандидат должен соответствовать целому ряду требований, в том числе к финансовому состоянию. За членство на бирже также придется заплатить. Физические лица получить прямой доступ к биржевым торгам не могут. Если вы смотрели фильм «Волк с Уолл-стрит», то там брокеры были именно физическими лицами. Но сейчас брокер это, как правило, уже юридическое лицо, как правило, это крупный банк или брокерская компания. Например, УК Финам, БКС Брокер, Тиньков Инвестиции и так далее. Торговля идет через единую систему, удаленные терминалы. Наверняка вы видели в фильмах также кричащую толпу, которые, как я уже сказал, как в «Не знаете, на луне». Все друг на друга орут, безостановочно звонят и так далее. В принципе, торги так и происходят. Накал страстей действительно бывает очень и очень серьезный, но теперь это все происходит электронно. Участники соблюдают установленный регламент торгов. Все процедуры стандартные. Торговать на бирже можно только ценными бумагами, прошедшими специальную процедуру допуска к обращению, листинг. Требования к бумагам, допускаемым на торги, у разных бирж разные. Перечень может включать такие требования, как размер активов компании, капитализация, прибыль, число акционеров, раскрытие информации. Обратная же процедура ухода с биржи называется делистингом. У бирж есть следующие особенности. Это открытая информация о сделках. Можно узнать, сколько прошло сделок за день, какого они были объема, по каким ценам. Мосбиржа, к примеру, каждый день публикует такую информацию. Анонимные торги. На бирже есть возможность провести сделку в стакане, то есть с неизвестным лицом. Вы просто выставляете заявку обозначаете цену, и если на эту цену находится покупатель, сделка происходит автоматически. И в первую очередь биржи ориентированы на обслуживание вторичного рынка, но на них иногда проходят и первичные крупные размещения, такие как IPO. Но в основном их э, деятельность и доход сводятся к вторичному обращению акции, то есть уже когда они перепродаются между участниками торгов, между людьми от одного к другому. На российском рынке самые крупные ⁇ это московская биржа и чуть менее крупная Санкт-Петербургская. К крупнейшим мировым биржевым площадкам относятся такие, как Нью-Йоркская фондовая биржа, биржа NASDAQ, лондонская биржа LSI, Токио Stock Exchange и Шанхай Stock Exchange. Для фондового рынка биржи выполняют системообразующую функцию. Вокруг них выстраиваются целая инфраструктура из депозитариев, клиринговых организаций, о них я уже рассказал, и многого другого. Так, в группу Московской биржи, помимо НРД, который я уже описал, входит так Национальный клиринговый центр, осуществляющий расчеты по биржевым сделкам, а также выполняющий функции центрального контрагента. Эти функции подразумевают, что НКЦ становится посредником между покупателем и продавцом, По сделке снимая контрагентские риски. Для покупателя по сделке продавцом фактически оказывается национальный клиринговый центр, а для продавца покупателем. Вне зависимости от того, кто в реальности является держателем бумаг. А это значит, что даже если другая сторона окажется недобросовестной и не поставит вовремя бумаги или деньги, для добросовестной стороны НКЦ гарантирует исполнение условий сделки. Такой получается арбитр, независимый. Существует также внебиржевой рынок. Изначально активными участниками этого рынка были крупные банки. Они работали как дилеры и заключали сделки с инвесторами. Эти сделки проводились прямо в банке через конторскую стойку, где с одной стороны находится служащий банка, а с другой инвестор. Такие операции получили название «торговля через прилавок» или «Over the Counter». Отсюда и закрепилось название внебиржевого рынка «Over the Counter Market» или «OTC». Для допуска к торговле на рынке «OTC» К бумагам предъявляются менее жесткие требования, чем на бирже. Плюс допущенные на биржу бумаги не всегда торгуются только нам. К примеру, еврооблигации, имеющие листинг на биржах, все равно преимущественно торгуются именно на внебиржевом рынке. Еще один любопытный момент заключается в том, что зачастую сами биржи развивают дополнительные направления по внебиржевой торговле. На внебиржевом рынке у участников нет специальной прослойки в виде биржи, снижающей контрагентские риски. Здесь сделки только адресные, и для того, чтобы начать торговать, нужно сперва наладить взаимоотношения с потенциальными контрагентами. Еще до того, как вы заключите с ними сделку, контрагенты обмениваются рядом документов, договариваются об удобном формате расчетов, оценивают финансовое состояние друг друга и так далее. У активно торгующих участников набирается круг контрагентов, с которыми они могут торговать. Часть этих участников – дилеры, поддерживающие активность на рынке и помогающие потенциальным покупателям и продавцам встретиться, зарабатывая при этом на спреде. Наиболее популярная система для совершения таких сделок – это Bloomberg. Через терминал, который часто показывают в кино в виде большого числа экранов с графиками и цифрами на черном фоне, можно получить необходимую информацию по бумагам, эмитентам, посмотреть примерные котировки от разных дилеров и заключить сделку. Инвестору, который не готов превратить профессию в торги на бирже, в любом случае нужны посредники. Во-первых, для того, чтобы получить доступ, а во-вторых, для того, чтобы достать всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений. Вот такие вот, как мне кажется, интересные вещи мы сегодня узнали. Я считаю, что знать такие вещи очень полезно и Это необходимо каждому человеку, который хочет эффективно торговать на бирже, зарабатывать на этом деньги и увеличивать таким образом свое благосостояние. В следующих выпусках мы с вами продолжим эту тему и поговорим уже конкретно о видах ценных бумаг и о том, как нам с вами с ними взаимодействовать. Не забудьте поставить лайк этому подкасту, подписаться на канал, чтобы не пропустить новый выпуск, а также заходите в мой телеграм-канал. Там я регулярно делюсь своими сделками, результатами моего портфеля, мыслями по поводу того, что происходит на рынке. И также обязательно заглядывайте на мой YouTube-канал, где я выпускаю видео с практическими советами, обзоры акций и облигаций. Все ссылки вы найдете в описаниях. И до новых встреч!